0: Olá pessoas, eu sou Denise Heller, estou aqui no estúdio com Marcelo Schuster para mais uma sequência de Os Agilistas, podcast da DTI sobre Business Agility. E aí Schuster, como é que foi esse tempo aí entre a primeira sequência de podcasts, o que, que você recebeu de feedback, como é que você está avaliando aí a recepção do nosso conteúdo?
1: A ah, Denise, eu conversei com algumas pessoas, recebi alguns feedbacks, a gente nunca sabe o que, que as outras pessoas vão achar quando pois a gente, é. A quando a gente é, grava. é Alguns temas a gente já fala tanto sobre eles que a gente fica até achando que está sendo sendo repetitivo. E né? óbvio, de, de, e é, né? E, e, mas assim, conversei com várias pessoas, todo mundo que eu, que eu conversei gostou, achou o tema interessante, e isso nos estimula a continuar falando mais, porque é uma coisa que a gente vive no dia a dia da DTI... E é uma coisa que eu estudo desde sempre, né? Sempre gostei Não. muito desde, como eu falei lá no outro podcast, eu acho desde 2000, 2001, que eu já já a primeira vez que eu fui ler sobre extreme programming, acho que foi em dois, no anos, nos anos 2000. Então, Nossa, de fato, é um assunto que eu gosto é. muito.
0: Fiquei surpresa com a, com a receptividade. Pessoas que eu nem imaginava. Olha, a gente ouviu o podcast da DTI. Quando é que vai sair outro? Então, pessoal, já em função desses feedbacks, a gente decidiu que vai lançar um por semana. Para você que está começando neste episódio, já tem cinco lá disponíveis, onde a gente fez uma introdução ao assunto. O que é uma empresa? O que uma empresa precisa para ser ágil? O que é uma empresa, um negócio Ágil. Hoje a gente vai aprofundar nesses temas e a gente vai começar com essa relação entre o negócio e a TI, porque como vocês sabem, é, as empresas elas têm tentado se empenhado em escalar o ágil, né, transformar o negócio a partir da experiência bem sucedida na TI. Schuster, fala um pouquinho sobre isso, assim, para colocar todo mundo na mesma página. Como é que você vê essa relação? entre o negócio e a TI, a relação clássica como ela tem sido?
1: Uhum. Então, eu entendo que é importantíssimo pensar sobre essa relação como um das, uma das, vamos dizer assim, tarefas iniciais para fazer uma transformação na empresa, porque se a gente enxergar a empresa como um sistema complexo, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é o, é o tipo de incentivo, o tipo de auto que está sendo fomentada naquele sistema. E é incrível porque existe uma, uma coisa muito clara nessa relação de, é, entre negócio e TI que se consolidou ao longo dos anos é, e que hoje em dia é um dos principais obstáculos à adoção da agilidade de uma forma corporativa. Ou seja, tem empresas que até começam a adotar a agilidade, mas isso fica circunscrito ao departamento de TI, já melhora um pouco... É, mas existe uma barreira muito grande, que é o que nós vamos falar agora, que impede que isso se, se difunda pela empresa toda e que mesmo a própria, mesmo a própria TI só ela sendo ágil, dê os resultados esperados.
0: Isso é muito interessante, né? Porque originalmente os clientes da DTI vinham pela TI. Né? E hoje até isso está mudando, né, Schuster, assim, em relação ao relacionamento com o negócio, a partir do momento que a agilidade se tornou uma questão do negócio todo e não só da TI, a gente passa a interagir com outros atores, outros gestores do C-Level e a gente entende é, quais são as demandas, quais são as dores de áreas diversas do negócio, não só da TI. A gente consegue fazer uma leitura mais sistêmica.
1: Então, isso que você falou é muito interessante, Denise, porque tem a ver com... Essa relação sobre a qual nós vamos falar agora, o que está que acontecendo? A relação que existe é, entre TI e área de negócios é uma relação contratual.
0: Interessante esse termo, uma relação contratual.
1: É, assim, o, <risos> no que... sentido de ter cobranças, de ter.
0: Você tem uma relação, assim, você tem que cumprir coisas nesse Eu sentido. diria que
1: principalmente no sentido de não ter confiança. Ah, <risos> então, o fato de não ter confiança ah faz com que você pense o seguinte: como é que eu faço para. É, superar essa não confiança que eu tenho. Interessante. Eu preciso de criar um contrato. Hum. Então, e é uma coisa curiosa, porque, é, é, seja, explicando melhor o que, que é isso, né? se, tá. se você pensar bem, desde o surgimento da TI e desde quando o negócio começou a perceber que a TI seria relevante, seria algo que faria o negócio competitivo, até, até muito antes desse momento que a gente vive em que negócio e TI estão se fundindo mesmo e as empresas estão se tornando digitais. Sei. Mesmo antes, como a TI era mais um ativo que o negócio usaria, imagina, quando o negócio começou a botar um RP, começou a pensar, ah, preciso de um sistema para fazer, eu posso usar a TI para fazer uma folha de pagamento, eu posso usar a TI para controlar meu contas apagar e receber. Nas origens mesmo, sabe, dessa de, de, de utilizar a TI, é, se a gente voltar no tempo, você imagina, é, naquela época, ainda pior do que hoje, porque hoje os executivos acabam tendo mais contatos com o mundo digital por tudo que vem acontecendo. Sim. Mas imagine naquela época é, a reação do pessoal do negócio era o seguinte, olha, a gente percebe que dá para ter muito ganho com a TI, eu preciso usar a TI, mas eu não consigo entender o que, que esses caras falam, eu não consigo confiar que esses caras vão realmente me entregar valor, eu tenho medo de deixá-los soltos,
0: uma caixa preta, né? É, Até então, né? Imagina, se eu deixar. Ou da tecnologia aí, né? Sabe é, imagina, lá como se é que eles eu deixar fazer. esse
1: pessoal solto, o que, que eles vão fazer? É eles vão ficar é. lá mexendo com o que eles gostam de mexer, eles vão ficar <risos> fazendo o que eles gostam de fazer. E eu não vou ter garantia nenhuma de que eu estou gastando bem meu dinheiro, né? No final das contas. Então.
0: Sim.
1: Qual que foi a reação é, inicial do negócio a isso? A reação inicial do negócio a isso foi pensar o seguinte eu preciso controlar a TI. Ah, né? Então, a relação contratual é nesse sentido. Então, tá. eu vou especificar muito detalhadamente o que eu espero deles. Eu vou criar os acordos de nível de, ser, de, nível de serviço, né? os famosos SLA's. Então, é, eu vou manter esse pessoal em rédea curta. né? <risos> Resumindo a, a, a história, é isso.
0: Engraçado isso. Eu nunca tinha pensado nessa relação da TI com o negócio. Isso não acontece com as outras áreas da organização, né? Por exemplo, eu estou lidando muito com o povo do, do jurídico. Não vejo essa relação desse tipo de cobrança, nesse nível de cobrança é, que você está criticando aí, com o marketing, por exemplo. É diferente é, a classe, relação assim, com as outras áreas do negócio, é, não é?
1: Exatamente. Eu acredito assim, é claro que de uma forma ou de outra, todos os departamentos são cobrados, é, tem, etc. Mas que o, o que contas. aparentemente acontece é que os outros departamentos têm muito mais liberdade e muito menos necessidade...
0: De se provar.
1: De ficar se provando a todo momento. Então, assim, a TI ela sempre tem que se provar. Interessante. E o fato é. dela... É, é, o, o, a gente até lembrando que a gente acredita mu muito no pensamento Lean, hum. isso é um grande desperdício na empresa, um setor que tem que ficar o tempo todo tendo que fazer apresentações e reuniões não para criar nada, mas para provar que o que, que eles tá fazem é útil. Né? Então, assim, isso por si só já é uma enorme fonte de desperdício. Ah. Ah. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas o ideal é que a relação fosse tal que todo mundo já entendesse, já visse né, o dia a dia da cobrança, já mostrasse que aquele departamento, né, a TI, ela está gerando valor. Na verdade, não vai nem ser departamento mais, né? vai ser Sim. alguma outra coisa. Mas, então, o ponto é... É, só para ficar bem claro, né? Então, o negócio pensa, eu preciso desses caras, mas eu tenho que controlar esses caras. Então, para controlar esses caras, o que, que eu faço? Eu boto um CIO, eu boto alguém que, com qual eu consigo conversar bem, e estipulo uma série de regras de SLAs e, e de rédea curta, e esse pessoal tem que, que me responder a isso. Aí por, por que, que eu acho interessante fazer um pensamento sistêmico e ver como, que vai, como é que vai ser a reação do outro lado? Do outro lado, quem trabalha com uma relação contratual estrita, qual que é o estímulo que ele tem? Né? Se você tem uma relação contratual estrita que define exatamente o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, e define exatamente qual será a sua punição se você não vai fazer, eu deixo muito claro que é muito mais. É, é que o benefício de você arriscar é muito pequeno, porque Sim. se você errar, você tem uma punição grande, e se você acertar, eventualmente você só está fazendo a sua obrigação. obrigação. Então, assim, qual que fica sendo a reação do outro lado? A reação do outro lado também fica sendo, por sua vez, de criar uma série de restrições hum. para os pedidos que são feitos pelos negócios. Então, assim, é interessante que, por mais que o negócio se sinta. Poderoso, porque ele que define os SLAs, ele que define o orçamento é, e ele que dita as regras, né, desse do jeito que ele fala que a TI tem que atender a ele. Na verdade, a TI vira e fala assim: olha, ok. Mas, então, já que você quer, por exemplo, que eu não erre um prazo, você vai ter que sentar aqui e me falar tudo que você quer. Uma que
0: definição ali. Corpo, os, os pré-requisitos, aí é o pensamento de cascata, né? É, exato, mas
1: é, é, o pensamento, o waterfall, né? o cascata, é. ele é uma manifestação muito prática isso. dessa reação, perfeito porque assim, ó então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter certeza do que você quer para poder garantir é. que eu acerto esse prazo e que eu vou ser impecável, e aí isso ainda foi pior, porque essa pressão criou um ciclo vicioso, assim... Não é nem só um detalhamento, é um super detalhamento. Sim. Eu é sempre que... comento. Eu já trabalhei em projetos, né? No, 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 em Waterfall. Porque se assim, eu não falo de Waterfall sem ter trabalhado, já trabalhei com isso na minha vida, né? Uhum. E era impressionante. Já trabalhei em projetos nos anos 2000, em que você tinha especificações, assim, de 500, de 800 páginas. Sabe? Porque você gera. É um círculo vicioso. Eu sempre comento isso lá na. na, na na DT a gente faz uma reunião de boas-vindas, é, quando as pessoas chegam, a gente conta algumas histórias para mostrar os nossos valores, é, né? nossos valores. Aí eu gosto muito de expl... Eu sempre faço uma pergunta, que é essa, eu falo o pessoal o seguinte: olha, imagine que você está num paradigma uhum. de que você acredita que detalhar é o que é necessário, que é o que acontece nessa relação canto atual, porque você fala, ó, se você. É o que a gente já comentou. Eu, né? tenho, eu tenho que, que proteger, detalhar né? é, eu
0: tenho Se você que proteger. acredita nesse
1: paradigma uhum. e aí você detalha tudo e dá errado, o que, que você faz na próxima? Detalha mais ainda. Detalha mais. <risos> porque é por isso que eu falo que é muito interessante o pensamento sistêmico. Isso em pensamento sistêmico chama ciclo vicioso. né ah. Então, você cria um ciclo vicioso. Por quê? Você sempre atribui o erro a uma falta de planejamento a uma falta de detalhamento. Aliás, só fazendo um parêntese... Isso é interessantíssimo, porque eu, eu lembro que eu li um artigo, eu, como eu disse para você no começo, eu já adoro esse assunto há muitos anos, eu lembro que, acho que eu li esse artigo em 2000, 2000 e alguma coisa, mil e pouco, uhum. um autor comentando isso, como é que, e parece que é uma coisa da cultura ocidental, como é que tudo virou planejamento, uhum. e tudo que dá errado se atribui à falta de planejamento. Uhum. Você pega o próprio PMI, que, que é claro que tem muito valor e tem muito conhecimento lá importante, mas é interessante que eu lembro que, eu não vou lembrar quantos, são algumas disciplinas e vários processos naquele corpo de conhecimento, mas digamos que 80% ou mais é focado em planejamento. Pouquíssimo em execução, entendeu? Que então é, é, é curioso, né? é um paradigma de achar o seguinte, que eu consigo...
0: Controlar.
1: De, então assim, são essas duas coisas que, eu, que o negócio, por um lado, ele quer controlar porque, como eu falei antes, né, se ele não controlar, ele não tem certeza que, que que vai acontecer. E também acredita que é possível saber, com antecedência, tudo que deverá ser feito.
0: E, e olha que interessante isso, né? a gente acaba caindo quase numa filosofia mesmo, né? porque você está falando de um modelo mental e que, em um dado momento, a gente começou a atribuir o planejamento, achar que isso nos daria uma segurança. E, quando a gente conversa com as empresas, o maior gargalo está entre conseguir que o planejamento seja executado. Né? Quer dizer, ali no, no plano da teoria, as coisas funcionam bem. Fazemos um planejamento estratégico, hoje já está caindo isso, fazer planejamento para 5, 10 anos. Mas o gargalo está... Como é que a gente desdobra o planejamento para execução? É uma, uma grande dor das organizações. E o que você está dizendo é, de repente, não é planejar tanto. né Está surgindo um modelo que você acredita mais.
1: É exatamente assim. Pensa bem... Tudo que a gente enxerga hoje que não funciona mais nesses, nesses mundo nesse tempo do mundo VUCA, né? do, uhum. desse mundo volátil, instável, etc., é consequência, na verdade, de um paradigma que talvez funcionaria muito bem para um mundo extremamente estável né? é, e prescritivo. Né? Ou seja, a palavra, quando você pensa em planejamento, você pensa em prescrição. Então, assim, então, imagina, a relação ficou uma relação contratual, uma relação de prescrição uma relação de tentar não errar de jeito nenhum. E aí tem um, um, um autor que chama... É, acho que é Mike Schwartzman, né? que, que, que eu até cheguei a escrever um, 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 um blog, artigo, é, um artigo sobre ele. Uhum. Mas esse cara ele fala, ele, ele, ele fala um negócio que eu acho assim, muito legal, que ilustra isso muito bem, é, é, que é o que ele fala o quê? A consequência disso tudo que a gente fala, falou é que foi criada uma relação... De codependência entre TI e negócio e uma relação, além de tudo, abusiva. Então, acho assim: eu sempre falo, é muito, pô, as palavras têm um significado, né? É uma relação de codependência, né? Porque, obviamente, que a TI só existe para servir ao negócio, ela não existe, mas o negócio também, cada vez mais, passou a precisar da TI. Ou seja, durante um tempo para operar a empresa e hoje para transformar a empresa é e gente... criar novos é. modelos de negócio. Né? Hoje, assim, está fundindo. <risos> mas então, é uma relação de codependência. Agora, por que, que é uma relação abusiva? O que, que é uma relação abusiva? né Uma relação abusiva é uma relação na qual uma parte é, exprime mais poder sobre a outra do que seria necessário. Tá. Entende? Não seria necessário aquela parte ter aquele poder sobre a outra. Agora, e, e, e ela é abusiva dos dois lados. Ou seja, de um lado é o negócio exigindo o resultado, igual a gente comentou Via contrato de uma forma que ele não exige de ninguém mais dentro da empresa, ou seja, ele exige resultado de todo mundo. Claro. Mas não é com essa forma contratual tão rígida. É
0: bem específico como acontece na TI. É uhum.
1: por isso que é como se fosse, é por isso que gente, eu gosto dessa metáfora, sabe? Do abusivo, né? Sim, cê é uma tá, palavra forte, é, mas né? você precisa tá, para descrever essa cê, relação. Cê, né? Assim, você tem que me fazer assim, você não pode fazer isso, não sei o quê. Né? E aí do outro lado vira abusivo por quê? A TI, para se defender, também fica abusiva no que ela exige do negócio para fazer o que seria a obrigação dela ou o que seria o que ela tem que fazer mesmo. É. Então, assim, a, é, a TI vai botar um sistema novo no ar. Eu não falo só de desenvolvimento. Imagina, ah, vamos fazer um update rápido aqui, um deploy, né, que é colocar um sistema em produção tá. é, com atualização. Aí, o que, que vai acontecer? O que, que a, a TI vai fazer? Ah, meu SLA fala que eu é, no, posso ter no máximo um rollback por ano e que se isso acontecer, não sei o que ou seja, mil lá contratuais né, de, 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 de punitivas né? aí o que, que o cara o que, que ele pede também ah, para eu poder dar um, botar em produção aqui primeiro, você tem que ter um processo formalista para pedir segundo eu vou fazer isso com um cuidado tremendo e, e nós vamos ver depois você tem outras é, abordagens diferentes para fazer com que você possa colocar rápido em produção... mesmo cometendo um erro, esse erro ter pouco impacto. Mas não é isso que a TI faz à luz do contrato que ela tem com o negócio. Claro, e mesmo como ela está lidando
0: com algo que é intangível, que é evolutivo... mesmo que se no desenvolvimento ali as pessoas perceberem que poderia ter uma solução diferente... que aquilo que foi definido lá atrás, na verdade na prática não vai gerar o um resultado para o negócio por causa dessa relação contratual, dessas, dessa relação abusiva, mesmo que seja descoberto algo que iria melhorar o processo o resultado final, então até aí prefere não, não se manifestar, porque o mais importante é a deadline, é o que foi contratado. Né?
1: Exatamente. Aí gera sim. essa
0: relação frustrante, que no final o negócio fala, mas não era nada disso, que é o que eu mais ouço você não entende de negócio, não era nada disso, você não entendeu nem o problema. Aí até ele fala, mas foi isso? Foi isso. Isso,
1: isso que, que você, você especificou,
0: pediu, né? foi isso que você pediu. Foi é. então, é isso aí que a gente acho, entendeu. Eu acho interessante
1: seu ponto, que para mim isso tem duas dimensões. Uma dimensão hum. é a própria dificuldade em se saber o que se faz mesmo em software, porque software é algo. É
0: da natureza dos problemas de, do software. Eu sempre Eu
1: sempre brinco também, eu sempre Eu gosto de.. Brincar com o seguinte, imagina que um dia você inventasse o software. Sabe, imagina, você inventou oh. o software, né? Só uma, um exercício assim, né? Você inventou o software. Como é que você contaria isso para os outros? Imagina, não, que você inventou não, o software.
0: um bom exercício.
1: Sabe, o que, que você contaria para os outros, né? Quando você inventou uma coisa chamada software.
0: É, não sei como.
1: Então, o que eu fico... <risos>
0: inventei algo que na verdade não é tangível que vai fazer alguma coisa funcionar e vai ter uma interface e as coisas vão acontecer via uma interface é difícil, é, porque você então, está eu...
1: falando de código de... É. então mas eu gosto de falar isso no ah. seguinte sentido é estudo que você falou, vamos supor que você faz todo animado, deve fazer stand de coisa agora tem uma coisa mais legal ainda no estudo que hum. sabe o que, que é hum. isso é fácil de mudar e hum, isso é tão fácil de mudar Que eu estou chamando de software E não de hardware hum, Bom ponto <risos> Eu sempre brinco com isso né, Se, se, se fosse Por que, que chamou software esse, esse negócio? Porque é
0: fácil Porque ele é boa, soft boa, Ele não boa. é uma coisa Bom é... trocadilho Então Legal. eu sempre brinco assim Deveria ser soft Inclusive o processo Legal. Assim,
1: o, o software desde que ele, desde que ele nasceu <risos> É, ele, só tem, ele, ele ganhou um nome e não foi sem razão, né? Oh, dá uma boa camiseta é. essa,
0: hein? Vamos fazer na grife da DTI? Uma, uma, um trocadilho com esse negócio do hard, do soft?
1: Não, lá Porque... na DTI eu falo assim também nessa reunião de boas-vindas eu brinco ah. com o pessoal, gente, o, 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 hoje em dia, assim, o, o que é essa relação contratual? Ah. mas a evolução da própria engenharia de software, por um lado, forçada pela relação contratual, por outro lado, forçada por acreditar num paradigma tradicional para fazer software, levou a fazer, foi que software ficou mais difícil de mudar, às vezes, do que mover uma pilastra de um prédio, entendeu? O, o que, que eu, eu falo é isso, simples, assim, é Muito sabe? O, o, Mas isso aí não é só devido à, à relação contratual, não. Esse
0: é um dos pontos, né? Isso é
1: porque todo mundo, uh -huh. quando, quando, vamos dizer assim, fazer software é uma atividade relativamente recente, né? Assim. Claro. E, e, e aí, como os projetos de software. São sempre marcados por fracasso. Você tem vários relatórios assim: 70% de fracassos em 95, em 2000, e esse número não muda muito não para projetos Waterfall. Estava lendo um artigo do Gartner ontem que continua números desse tipo assim, para projetos Waterfall. É, mas imagina, lá pela década de 80, é, vamos dizer, quando o pessoal começou a entender por que, que tinha esses fracassos. Uma, é, uma coisa que vem à cabeça é o seguinte, olha a gente tem que tratar isso igual a gente tra trata as outras é, ciências que a gente domina. Hum. Então, o ser humano é muito... A, a engenharia é a analogia imediata, por isso que é engenharia de software. Então, a, o paradigma sempre foi um paradigma de falar o seguinte, olha, qual é o paradigma da engenharia? É um paradigma em que eu detalho, né? eu vou Exato. fazer um prédio, eu detalho o que eu tenho que fazer e depois é uma mera questão de executar.
0: E que remonta ao que a gente falou na, na primeira série de podcasts, né? Esse pensamento. E de onde vem a engenharia? Indústria. É, exatamente. Lá. O engenheiro faz Agora, máquinas, ele é processual, ele é rigoroso. Processos
1: mais repetitivos.
0: Repetitivos. E foi criado para lidar com coisas físicas.
1: físicas. Exatamente. Então, assim, essa, essa analogia, quando você faz um software... Isso eu estou falando assim, imagina, mesmo antes dessa época maluca que a gente vive, né, de, dessa transformação digital, fazer um software já é um processo de aprendizado, aprendizado conjunto hum. entre negócio e quem está fazendo. O que já mostra que essa relação contratual tinha que ser derrubada. Ou seja, mesmo um software num ambiente estável. Ninguém sabe exatamente o que, que ele quer. Maravilha. O que dirá um software num é ambiente completamente estável.
0: Instável, que é, e a gente caminha para cada vez mais ser mais estável, mais incerteza, mais complexo. É o que. O agora, o que, 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 que eu acho importante né?
1: a gente destacar muito aqui, ô, ô, Denise? É assim, por que, que nós estamos falando isso tudo aqui? se alguém quer começar uma transformação, né? Alguém ficou tocado pelo pelo não pelos podcasts, mas pelo mundo, está sofrendo é. pressão, está vendo empresas acelerando, e, e, e tem que fazer alguma coisa. Mas se esse alguém, essa liderança, o executivo, quem for, não entender que essa relação ela tem que acabar, tem que ser derrubada, nada vai mudar porque o ser humano reage aos incentivos. Uhum. Então, não tem jeito de você querer ficar ágil, não tem jeito de você querer né, é, adotar aquelas leis da agilidade, toda que a gente falou, e a, e a organização ser é uma organização de sense e etc. Se essa organização ela é quebrada no meio, um setor pedindo coisas para o outro de forma abusiva, o outro respondendo de forma abusiva, ninguém jogando no mesmo time, Hum. Todo mundo pensando só em metas locais, todo mundo preocupando só em se defender, entendeu? É. Então, se essa relação aí não for cortada, você nunca vai ter todo mundo verdadeiramente contribuindo para o negócio e borrando essa fronteira.
0: Excelente, excelente. E aí, pessoal, como é que está a cabeça de vocês em relação a todas essas provocações? No próximo episódio, a gente vai compartilhar com vocês como que a gente tem ajudado as empresas a resolver esse impasse. Como que a gente pode, a partir dos squads, a partir de uma metodologia própria aqui da DTI, aproximar essas duas áreas e catalisar esse processo de mudança de mindset, mudança de cultura. Bom, você ouviu os Agilistas e a gente te encontra no próximo episódio.